0: Willkommen zu dem Ultimate Power Podcast. Ihr Podcast über Inner- und Outer-Strength. Every week brand-new Interviews, hot insights und moving stories to help you reach your goals.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend hier äh, zusammen. Ask Me Anything geht in die neue Runde. Dritte Mal in Folge sozusagen. Dritte Woche in Folge. Und ich freue mich, dass ihr hier am Start seid heute Abend. Also die Fragen, die ich bis jetzt gestellt bekommen habe, sind komplette Bandbreite. Also es geht sowohl um das Thema Speaking, als auch äh, zum Beispiel äh, über das Thema glücklich sein und äh, Aufschieberitis. Wow, da sind schon einige Sachen. Äh, 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 wie wie schaffe ich Coach zu werden? Äh, was machst du auf der Bühne? Und so weiter. Da sind einige Fragen schon am Start. Äh, aber natürlich will ich euch auch die Chance geben, eure Fragen hier live zu beantworten. Und wenn ihr irgendwie äh, merkt, ey, geil, da will ich gerade mal was zu sagen oder so, äh, lass uns hier auf jeden Fall eine, eine schöne interaktive Runde draus machen. Ich habe ja außerdem noch einen Studiogast, einen Überraschungsgast, der wird hier gleich mit dazu stoßen. Äh, ich bin gespannt. <lacht> er sitzt schon hier im Raum. Der eine oder andere wird sowieso jetzt schon wissen, äh, wer es ist. Aber ich lasse euch mal so ein bisschen die Spannung noch sozusagen. Cool. Dann äh, gebt mal ein Zeichen, ob ihr ready seid. Wenn ihr wenn ihr ready seid, gebt mir mal einen Daumen hoch. Dann fange ich nämlich an mit der ersten Frage. Äh, ich habe heute nicht den Lukas hier dabei. Ähm, ich hoffe, er wird die nächsten Male wieder irgendwie joinen und am Start sein. Das war nämlich super praktisch letztes Mal, weil er mir hat mir die Fragen vorgelesen. Und jetzt muss ich ja die Fragen hier äh, am, am Mac lesen. Aber das kriegen wir auch hin. Cool. Sollen wir loslegen? Ja, da kommen schon die ersten Daumen, perfekt, dann äh, legen wir einfach mal los und zwar die erste Frage lautet, wenn du ein großes Ziel vor Augen hast, ist es dann sinnvoll nebenbei andere Tätigkeiten zusätzlich wahrzunehmen oder ist es sinnvoller, sich wirklich nur auf das eine Ziel zu konzentrieren? Ja, da würde ich ähm, am liebsten ein paar Gegenfragen zu stellen um das Ganze ein bisschen mehr einzugrenzen sozusagen. Und zwar glaube ich, dass es generell eine coole Einstellung ist, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Warren Buffett hat mal gesagt, wenn er Finanzanlagen macht oder sich allgemein um Business-Gelegenheiten kümmert, stellt er immer verschiedene Raketen an die Startrampe und guckt, wie weit welche Rakete fliegt. Ja, Also er sagt auch setz mal nicht nur auf ein Pferd, sondern äh, verteil deine Chance des äh, Unternehmertums auf mehrere. Ähm, das ist für mich, also äh, muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, das ganze Thema hat auch viel halt eben mit dem Thema Fokus zu tun. Äh, what you focus on expense, sagt ja Tia auf Ecke, also alles, auf was du dich fokussierst, wird größer. Das heißt, wenn du wirklich ein Ziel hast, wo du merkst, du brauchst jetzt gerade den Fokus, beziehungsweise du brauchst viel Kapazitäten, dann solltest du tatsächlich alles andere erstmal ausblenden, was aber ja nicht heißt, dass du alles andere aufgibst, sondern ähm, einfach temporären Fokus setzen. Also ich bin ein sehr starker Freund davon, mehrgleisig zu fahren, aber temporär Fokus zu setzen. Das heißt mal, Lebensabschnitte zu nehmen, oder von mir aus sind es ein paar Wochen oder ein paar Monate, wo du dich auf eine Sache konzentrierst. Und das kommt auch, glaube ich, ganz stark darauf an, in welchem Lebens-, in welcher Lebensphase du bist. Bist du unheimlich jung, dann würde ich sagen, es ist gar kein Thema, sich auf viele Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Bist du schon fortgeschrittenen Alters, also keine Ahnung, 30, 40, 50, und du sagst, okay, du willst jetzt in den nächsten paar Jahren den Durchbruch schaffen, dann würde ich mich eher auf eine Sache konzentrieren, also es ist total schwer, da eine allgemeine Antwort drauf zu geben. Cool, aber wie seht ihr das denn ähm, zum Thema Fokus auf eine Sache oder mehrgleisig fahren? Und da kommt es natürlich auch darauf an, ob das jetzt äh, in einem Business-Kontext ist, also äh, so nach dem Motto, okay, ich weiß nicht genau, für welches Business ich mich entscheiden soll, äh, in der Beziehung würde ich sagen, würde ich eingleisig fahren, aber <lacht> das ist ja auch sehr unterschiedliche Sichtweisen. Und Finanzanlagen würde ich immer mehr gleisig fahren. Cool. Äh, dann nächste Frage. Um welche Themen hast du dir nie Gedanken gemacht, auch wenn sie eigentlich im Leben wichtig sind? Was ist denn das für eine Frage? Metall oder aufs ähm, Warte mal, ich muss die Frage noch mal ganz kurz lesen. Um welche Themen hast du dir nie Gedanken gemacht, auch wenn sie eigentlich im Leben wichtig sind? Ey, äh, Ganz ehrlich, bin ich komplett überfragt. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr äh, vielleicht habt ihr eine Antwort da drauf. Ja, ich habe mir schon Gedanken, also es gibt schon Themen, über die ich mir Gedanken gemacht habe, aber bin trotzdem nicht in Aktion getreten, würde ich mal sagen die vielleicht wichtig sind, aber äh, weiß ich nicht. Nee. Also ist irgendwie so eine, so eine destruktive Frage, da kann ich jetzt leider keine Antwort drauf geben. Tut mir leid. Äh, welche Dinge schiebst du ständig vor dir her? Ähm, ich habe heute eine Podcast-Folge zum Thema Selbstdisziplin aufgenommen. <lacht> Von daher, äh, beziehungsweise die ist online gegangen heute. Hört auf jeden Fall mal rein. Da sage ich ganz viel zum Thema Selbstdisziplin. Ich will nicht sagen, also nein, es gibt natürlich Sachen, die ich vor mir her schiebe. Äh, oft hat das was damit zu tun, so administrative Sachen. Also nicht unbedingt, ja doch, Steuererklärung schiebe ich auch schon mal gerne. Ähm, so als Selbstständiger musst du ja schon regelmäßig auch deine Ausgaben tracken und so weiter. Sowas schiebe ich auch immer ganz gerne. Ähm, und natürlich lasse ich auch schon mal die ein oder andere äh, Einheit im Gym äh, fallen, die vielleicht nötig sein müsste das ist, jetzt guckt ja hier schon der, der Kevin, oh Gott, jetzt habe ich schon verraten, wer hier gleich dabei sein wird nein, also ist ja schon so, ne? wenn, wenn ich im Alltag bin und ein wichtig, heute zum Beispiel habe ich einen extrem wichtigen Termin gehabt, den ich als wichtig eingestuft habe, da habe ich halt die Gym Session geknickt und äh, das ist halt scheiße, aber manchmal kann ich mich halt auch nicht dreiteilen, ich bin halt auch nur Mensch, aber ich würde nicht sagen, dass ich das aufschiebe, auf gar keinen Fall, also es sind eher so administrative Dinge Cool, ich guck mal gerade noch hier, wer hier noch dazugekommen ist. Ich habe euch noch gar nicht Hallo gesagt. ne Fabienne, Maria, Julian, Kim ist wieder am Start. Sehr cool, also cool, dass ihr alle da seid. Ihr müsst auch Fragen stellen, wenn ihr da seid. Sonst muss ich die nehmen, die schon gefragt wurden hier. Ne? Also nächste, wie definierst du Glückseligkeit? Wie definiere ich Glückseligkeit? Ähm, für, also... Glück hat für mich ganz viel damit zu tun, am Ende des Tages äh, mit einem Lächeln im Gesicht einzuschlafen und, mit, äh, und am Morgen wieder mit einem Lächeln im Gesicht aufzustehen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal schlechte Tage habe oder mal keinen Bock auf irgendetwas habe, aber ich muss grundsätzlich den Drive dazu haben, äh, Bock auf den Tag haben und am Ende des Tages sagen, boah, ist das ein geiler Tag gewesen. Und es hat für mich weniger was mit, ähm, für mich hat das sehr viel mit den Menschen zu tun, die in meinem Umfeld sind. Also enge Freunde, meine Familie natürlich an erster Stelle. Wenn ich viel Zeit mit denen verbringe, bin ich auch glücklich. Also das ist für mich letztendlich Glückseligkeit. Also ja, Zeit mit mit den lieben Menschen im Umfeld zu verbringen. Hallo Simon. <lacht> da kommen schon direkt die Herzchen rein. Sehr geil. Alright. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Die finde ich auch ziemlich geil. Ähm, wie tief ist dein psychologisches Wissen und was davon benötigst du in deiner Arbeit? Also ganz ehrlich, die Frage stelle ich mir selber immer. <lacht> Wie tief ist mein psychologisches Wissen? Ist äh, total die coole Frage, weil es kommt ja ein bisschen darauf an. Also ich habe weder studiert Psychologie, noch habe ich unendlich viele Psychologie-Bücher gelesen. Also weiß ich natürlich, ich habe sehr viele äh, Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen oder Hörbücher gehört. Ähm, also von daher glaube ich schon, dass ich psychologisch schon Wissen habe, aber ich kann dir oftmals gar nicht, also ich kann dir Prinzipien erklären, Prinzipien des, also wie, wie, äh, wie es funktioniert, also wie dein Mindset funktioniert oder wie, ähm, was so grob in deinem Gehirn funktioniert, rechte, linke Gehirnhälfte und so weiter, solche Sachen kann ich, äh, aber dass, dass das jetzt wirklich tief psychologisches Wissen ist, glaube ich eher nicht. Alles, alles, was mit NLP zu tun hat, bin ich also bin ich glaube ich gut belesen drin und in meiner täglichen Arbeit. Ich glaube Psychologie, was ich in meiner täglichen Arbeit brauche, ist eher zwischenmenschliche Fähigkeiten, also zwischenmenschliche Sensibilität, das Gefühl, also Menschen zu fühlen. Es geht bei mir eher ums Fühlen als ums Wissen. Und ich glaube, dass auch Wissen, ähm, dass, dass uns Wissen oft im Weg steht, wenn wir Dinge erreichen wollen, dass wir uns eher auf unsere Gefühle, also auf unser, unser Fühlen verlassen sollen. Hallo Manuela, hallo Dominik. Ja, ihr habt schon ein paar Fragen verpasst und deswegen könnt ihr einfach neue Fragen stellen. <lacht> wir haben schon ein bisschen über Psychologie gesprochen, über Glück, über Aufschieberitis, über Gedanken, die ich mir nie mache. <lacht> naja, wie auch immer. Gehen wir weiter. Wenn du eine Keynote hältst, hast du dann zeitliche Marker in der Rede, um gut in der Zeit zu liegen? Da vorne läuft die Zeit ganz anders als bei den Zuschauern. Zum Beispiel von Punkt 1 zu Punkt 2, bei Minute 2 wechseln oder irgendwie sowas. Danke für deine Antwort. Ähm, also wenn ich eine Keynote halte, ja, ich habe eine... Also, muss man auch sagen, ne? wenn ich eine Keynote halte, bereite ich mich darauf ziemlich gut vor. Also ich bin dann nicht so einer, der einfach ein Thema nimmt, sich auf die Bühne stellt und eine Stunde spricht, sondern ich habe schon äh, schon die Flipcharts, die ich malen werde, habe ich vorher, äh, ich habe ich hab mir ein Skript geschrieben oder so stichpunktartig. Natürlich, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann brauchst du das nicht jedes Mal noch zu machen. Aber wenn ich jetzt neu eine Keynote vorbereite, dann strukturiere ich mir das schon ganz gut durch. Was ich mir aber, wieso ich das mache, ist, dass wenn ich merke auf der Bühne, ich muss spontan irgendwie reagieren, ich, ähm, ich muss mehr auf das Publikum eingehen, ich muss meine Frage mit einbeziehen und so weiter, dass ich dann nicht anfange zu schwimmen, sondern eine Struktur habe, wo ich das einbetten kann. Und dann streiche ich lieber mal in meinem Kopf was raus und, ähm, und äh, bin beim Publikum. Das ist mir eigentlich das Wichtigste bei der Keynote und... Ähm dass ich tatsächlich, dass die Leute wirklich einen Mehrwert haben und du kannst halt auch, du musst halt manchmal auch gucken, du kannst nicht einfach dein Programm nehmen und es jedem Publikum aufdrücken, sondern du musst halt auch gucken, was, an welchem Punkt sind die Leute gerade, was brauchen die, was, ähm, welche individuellen Voraussetzungen haben die, ja? das Publikum sind ja auch äh, komplett unterschiedlich, je nachdem, wo ich bin, in welchem, welcher Firma ich bin, auf welchem Event ich bin und so weiter. Also von daher ja, ist das, ist das super unterschiedlich. Und natürlich weiß ich vorher, wenn ich mir so eine Struktur mache, okay, ja, für die Einleitung brauche ich ungefähr fünf Minuten, dann mache ich einführende psychologische äh, Flipcharts, dann mache ich zehn Minuten und dann erzähle ich die Story von dem und dem. Also ich habe da schon so ein Ding, aber wenn ich auf der Bühne bin, verlasse ich mich einfach da drauf und gucke natürlich zwischendurch an meine, auf meine Uhr. Von daher, es ist so eine Mischung aus präsent vor Ort sein und ähm, vorher das Ganze ein bisschen durchtakten. Cool, jetzt kommen hier die ersten Fragen bei euch rein. Ähm, was war mal die skurrilste Keynote, die du gehalten hast und wie bist du damit umgegangen? Skurrilste Keynote? Skurril, im Sinne Also ich hab mal... Ähm, darf ich das ja eigentlich sagen? Ich weiß es nicht. Doch, ich, doch ich sag's jetzt einfach. Gucken eh nicht zu. Egal. Äh, also meine allererste Keynote, die ich gehalten habe, war bei einem... Verband für Pharmavertreter oder sowas. Ich nenne jetzt mal den Verband nicht, dann ist das ja in Ordnung. Und das war irgendwo im Schwarzwald. Und das war die erste Keynote. Und ich habe am Ende der Keynote, also sie ist gut gelaufen, das war damals das Tiermodell vom Tobi. Durfte ich das erste Mal das Tiermodell vom Tobi machen. Und ich habe am Ende, habe ich, habe ich den Zuhörer in die Masterclass angeboten, bzw. habt denen gesagt, sie können hier zur Masterclass kommen, wenn sie mehr haben wollen und so weiter und nach der Keynote kam der also es war ist alles total gut gelaufen, und nach der Keynote kam der Veranstalter auf mich zu mit einem hochroten Kopf und meinte Herr das kann ja wohl nicht wahr sein ähm, die, super Keynote, aber was sie da am Ende für eine Verkaufsshow abgezogen haben das geht ja wohl nicht das, sowas will ich hier nicht und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es, ich war ich war so in diesem Glauben, dass ich den Leuten halt was Gutes tue und äh, es ist genau umgekehrt <lacht> irgendwie angekommen. Und ich habe daraus für mich gelernt, dass ich sowas halt im Vorhinein mal besser abspreche. Also das ist vielleicht auch so für jeden von euch, der irgendwo eine Kino hält und dann einen Verweis auf ein E-Book macht und selbst wenn es kostenlos ist, was auch immer, ähm, sprecht es auf jeden Fall mit dem Veranstalter ab. Also das war auf jeden Fall äh, so eine Sache, wo ich sage, oh, war ein bisschen crazy. Cool. Wie gehst du mit Aufregung um? Äh, Manuela, schreib mal, was du meinst genau. Also Aufregung vor oder mit was? Also au aufgeregt sein kann man ja, also ich kann mich aufregen, weil, äh, keine Ahnung, irgendjemand mich betuppt hat, betrogen hat, weil irgendwas nicht geklappt hat. Aufgeregt sein, weil ich einen Auftritt habe. Keine Ahnung, sag mal, was du genau damit meinst. Und dann gehen wir mal zur nächsten äh, Wiebke. Wenn du mehrere Sachen auf einmal machst, bei der Arbeit zum Beispiel, und du anfängst, dich zu überschlagen, wie regelst du das mit dir selber, dass du diese ganzen Sachen in Ruhe machst und nicht in Hektik? Also, gute Frage an den Richtigen. Ich bin komplett ein ungeduldiger Mensch und äh, von daher frage ich mich diese Frage auch manchmal selber, wie ich das jetzt machen soll, diese ganzen Sachen auf einmal. Also, was ich für mich gelernt habe, ist, dass die Welt... Also, dass die, dass die dass die Sonne am nächsten Morgen wieder aufgeht. Also, was will ich damit sagen? Also, es ändert jetzt nichts, ob ich mich stressen lasse oder nicht. Es geht sowieso weiter. Es ist erstmal alles okay. Ich Also, was ich mache, wenn ich merke, es kommt gerade ganz viel auf einmal, ist halt mal aufstehen und komplett Bücher zu, Laptop zu, mal eben zwei Minuten raus, aufstehen, äh, mir einen Drink holen. Einfach so mal kurz diesen State Change, damit ich mich wieder so ein bisschen sortieren kann. Und äh, ich arbeite, das hatte ich... Habe ich, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, die ich gestern aufgenommen habe. Wird ja auch erst online gehen dann. Könnt ihr euch dann anhören. Ähm, ich mache mir To-Do-Listen immer am Abend vorher. Dadurch, ähm, natürlich kann es dann auch passieren, das kennt ihr sicherlich selber, wenn ihr am Tag mit so einer To-Do-Liste startet und am Abend ist die To-Do-Liste drei. Ihr habt ganz viele Sachen von der To-Do-Liste abgehakt. Aber am Abend... Es sind drei, drei Punkte mehr auf der To-Do-Liste, als ihr noch am Morgen hattet. Ja? Also es kommen über den Tag hinweg ganz viele Sachen dazu. Das kann natürlich auch passieren, aber mir hilft dieses ähm, am Abend vorher, das Abs äh, genau mit einer Struktur zu machen, hilft mir am nächsten Tag produktiver zu sein. Ähm, und ich priorisiere natürlich auch meine, meine Aufgaben, die ich äh, habe, das heißt, ich gucke, was was muss jetzt ganz schnell gemacht werden, was ist dringend, was ist wichtig. Also ich versuche einfach strukturiert zu arbeiten und letztendlich ist da gar nicht so ein riesen Wow-Technik dahinter oder so, sondern es ist einfach ein strukturiertes Arbeiten. Das gelingt natürlich auch nicht immer und manchmal verfalle ich auch in Hektik. Ich glaube, am Ende des Tages geht es auch eher darum, wenn du in Hektik verfällst, dann ist es halt so, Da musst du das halt akzeptieren, das Gefühl akzeptieren, den Gedanken akzeptieren und trotzdem weitermachen. Das ist für mich auch das ganze Thema Selbstdisziplin. Egal was passiert im Außen, egal was passiert im Innen, einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Selbst wenn du Gedanken hast, ah, ich war die letzte Woche nicht so produktiv oder im letzten Jahr habe ich dann doch nicht meine Ziele erreicht oder keine Ahnung, ist egal, guck nach vorne, es ist total Latte. Also einfach weitermachen, egal welche Situation gerade ist. Ich hoffe, das hilft ein bisschen, Wiebke. Ah, schau mal hier weiter. Äh, Manuela sagt, also das mit der Aufregung, also wie mache ich das äh, mit der Aufregung, wenn was nicht geklappt hat? Ja. Ich reg mich auf und dann geht's weiter. ne? habe ich mit, äh, im Prinzip mit der Frage gerade schon beantwortet. Also kommt natürlich drauf an. Also manche Sachen regen mich natürlich auch irgendwo auf, auch wenn es nicht geklappt hat. ja. Aber ich versuche mich da zu entspannen, weil letztendlich habe ich für mich gelernt, gerade so in den letzten Jahren, dass ähm, Gelegenheiten kommen und gehen. Und wenn weil eine Chance nicht geklappt hat, dann wird auf jeden Fall eine neue kommen und ich muss nur geduldig genug sein und einfach weiter meine täglichen Aufgaben machen, weiter meine, weiter meinen Zielen arbeiten, Visualisierung machen, die selbstdiszipliniert sein und dann kommt das nächste und irgendwann wird es klappen. Also wer einfach nur nicht aufgibt, an seine Träume zu, zu glauben oder oder die nötigen Aktivitäten zu unternehmen, bei dem wird es auch irgendwann klappen. 100 Prozent. Also, also, ähm, Aufregung, wenn es nicht klappt. Ja, kommt noch vor, aber eher seltener. Jo, Matthias, äh, schönen guten Abend. Kascha, schönen guten Abend. Äh, Manuela, sehr cool, stay happy if you lose. Ja, genau. Blair Singer sagt immer so schön, ähm, entweder du gewinnst oder du lernst. Ja, Also entweder es läuft richtig oder aber du hast vielleicht mal eine Niederlage, aber aus der musst du lernen. Aber ich denke, das kennt ihr schon. Das ist jetzt... Äh, auch kein großes Geheimnis, obwohl muss ja ganz ehrlich sagen, diese einfachen Sachen, die wir schon tausendmal gehört haben, sowas wie Just Do It, <lacht> was ein Spruch, ne? Just Do It, mach es einfach. Ja, mach einfach. Ich meine, weiß ja auch jeder, ne? Aber es ist trotzdem manchmal so schwer. Also ja, ich glaube, es ist einfach so eine einfach so eine äh, einfach eine Routine entwickeln, selbstdiszipliniert an seinen Zielen zu arbeiten. Cool. Dann gehen wir mal, ich habe hier noch ein paar Fragen, warte, welche Schritte sind notwendig, um an deiner Seite zu coachen? Also hier neben mir, oder <lacht> äh, müsste ich auch, ich weiß gar nicht, ob der oder diejenige jetzt online ist, bin mir auch nicht sicher, von wem das kam, das war glaube ich äh, unter, unter der, der Live-Ankündigung heute, war das eine Frage, ähm, weiß ich nicht genau, was er was er damit meint. Letztendlich ja, es gibt natürlich, also ich habe natürlich schon vor weitere Coaches auch mit auszubilden, äh, mittelfristig, langfristig, ist noch kein kurzfristiges Ziel. Ähm, und wir sind auch bei der Tobias Beck University dabei, unser Coaching-Angebot auszubauen, auch mit mit äh, zusätzlichen Coaches. Letztendlich, was ist dafür notwendig? Ähm, ja, wir haben einen ganzen Katalog, der dafür notwendig ist. Aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass du erstmal, also wenn du die Frage stellst, hast du vermutlich Bock Coach zu werden und mit Menschen zu arbeiten, dass du halt auch auf die Reise gehst. Also dich selber weiterentwickelst in deiner Persönlichkeit. Das ist so, dass, dass das ist uns oder, oder mir auch persönlich immer das Wichtigste, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dass die Leute halt selber auf der Reise sind, nicht nur andere coachen wollen, sondern selber auf so einer Reise sind, der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, was für mich weniger wichtig ist, ist, welche Ausbildung du gemacht hast, sondern es ist ganz viel mit, ähm, ganz viel zu tun mit Lebenserfahrung, mit äh, gerne mal ganz viele Sachen ausprobieren, äh, auch andere Jobs ausprobieren. Natürlich, äh, Dienstleistung ist ganz wichtig, dass du irgendwie Erfahrung hast in der Dienstleistung, beziehungsweise in dir auch so einen Dienstleister gehen hast. Ich finde, als Coach bist du, Coaching ist eins der krassesten dienstleistenden Aufgaben, die du machen kannst, meiner Meinung nach. Und äh, das solltest du auf jeden Fall mitbringen, egal ob du jetzt bei uns, bei mir oder bei irgendjemand anders ähm, eine, eine Ausbildung machst oder, oder Coach sein möchtest. Ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Cool, dann gucken wir mal, ob hier noch Fragen am Start sind. Chris, schön, ja, wir haben uns in Potsdam kennengelernt, das ist sehr geil, äh, bei der Masterclass of Personality, bist eine coole Socke, ja, vielen Dank, du bestimmt auch, <lacht> hast du einen Tipp, um den inneren Schweinehund zu besiegen, ja, Wipke, der innere Schweinehund, ähm, kommt drauf an, welcher von denen, also, ist es der Sportschweinehund? Ist es der Ernährungsschweinehund? Ist es der Businessschweinehund, Ist es der Finanzenschweinehund? Kommt ein bisschen drauf an, aber ich kann dir ja eins sagen, also eins auf jeden Fall, du musst dir die Podcast-Folge von heute angucken, da sprechen ich nämlich darüber, Selbstdisziplin. Ein paar einfache Tipps. Accountability-Partner finde ich ganz gut. Also jemanden, mit dem du dich committest, oder zu dem du dir deine, mit dem du deine Ziele, ihr committet euch gegenseitig für eure Ziele, ihr setzt euch selber Ziele und kontrolliert euch gegenseitig, wie ihr, ob ihr vorwärts kommt. Das finde ich ganz gut. Das heißt, so einen externen Impuls zu nehmen. Du kannst auch intern, kannst du dich auch belohnen oder wenn du, wenn du eher auf Bestrafung stehst, kannst dich bestrafen, wenn du gewisse Dinge nicht machst. Und für mich ist es aber vielmehr ein Punkt und das, das, darüber spreche ich im Podcast. Ähm, wenn dein Schweinehund zu groß ist, und du Dinge deshalb nicht machst, solltest du dich eigentlich eher fragen: Ist es das richtige Ziel, was du gerade verfolgst? Also willst du das überhaupt? Und der zweite Punkt und äh, das ist äh, das ist eben genau der Punkt der Selbstliebe und zwar: Wie sehr wissen du dir das wert, auf deine Ernährung zu achten? Wie sehr wissen du dir das wert, dich äh, körperlich fit zu halten? Ähm, wenn in dem Moment, wo wir unserem Schweinehund nachgeben, sind wir qua konzentrieren wir uns quasi nur auf kurzfristigen, kurzfristige Glücksgefühle. Ja? Also wir müssen dann nicht ins Gym oder wir essen jetzt diesen Schokoriegel, weil es uns kurzfristig gut tut. Aber überleg dir mal, was mittel- oder langfristig passiert. Mittel- oder langfristig tust du dir halt genau das Gegenteil von gut. Und die Frage ist, wie sehr bist du es dir wert, wie sehr liebst du dich selber, dass du in fünf Jahren noch fit bist, in zehn Jahren fit bist, 100% leistungsfähig bist, jetzt schon, äh, um all deine Ziele zu erreichen. Und letztendlich geht es darum, also sich bewusst zu machen, ey, Moment mal, für wen mache ich das jetzt eigentlich? Ihr machst es ja nicht für deinen Schweinehund, sondern du machst es für dich selber. Und das ist, glaube ich, so der der größte ähm, Mind Change, was was Selbstdisziplin angeht. Für mich gibt es keine Option, irgendetwas anderes zu machen, weil ich habe Bock auf ein geiles Leben, nicht nur für mich, sondern wenn ich leistungsfähig bin, dann kann ich auch zurückgeben. Dann kann ich für meine Familie da sein, dann kann ich anderen Menschen helfen, aus, ihrem, aus sich selber was mehr zu machen, ihr Potenzial zu leben. Für mich gibt es keine Option, nicht selbstdiszipliniert zu sein. Gibt's nicht, that's it. Und ich glaube, das kann auch jeder lernen. Und je öfter du das machst mit der Selbstdisziplin, je öfter du deinen Schweinehund überwindest, desto leichter wird es dir auf Dauer auffallen. Und, auch ein geiler Tipp ist, öfter mal in kaltes Wasser zu springen. Öfter mal Dinge zu tun, die du bis jetzt noch nie getan hast. Dinge zu tun, vor denen du Angst hast. Und das sehr, sehr regelmäßig. Das wird auch deinen Schweinehund kleiner machen, weil ja, das, das macht dich einfach dehnbarer. Cool. Das war doch mal was. Oh, jetzt kommen ja echt Fragen rein. So viele Fragen da, so jetzt ist es Zeit für unseren Überraschungsgas, Trommelwirbel, der Kevin schon wieder, Also so, bitte, ist ja gar nicht
0: so, überraschend.
1: ja, <lacht> sehr geil, wir können ja mal ein paar Fragen zusammen beantworten.
0: Hallo erstmal, ich habe gerade gesehen, äh, Christian, du bist seit 26 Minuten live und du bist nur 30 Minuten online. Habe ich gedacht, boah, die letzte Jetzt muss er aber Netz reingehen. Ja, wer mich Sport, kennt, der oder?
1: weiß, dass ich immer überziehe. Und guck mal, zack ist der Kevin da, fünf Leute mehr online ja. äh, läuft. Was sagst du zum Thema Schweinehund? A
0: never ending love story.
1: <lacht> ist auch geil, dass du da bist, weil den Schweinehund werden wir sowas von bekämpfen.
0: Auf jeden Fall. Im Hotroom.
1: Im Hotroom vom Ultimate Power Program mit diesem jungen Mann hier. Alright. Nicht, dass jemand neugierig ist. Nein, nein. Was sagst du zum, äh, zum Schweinehund? Äh, hast du auch manchmal Schweinehund? Du hast dich gerade so umgedreht, als ich gesagt habe, ich habe eine Gym-Session geknickt. Schweinerei. Es geht Alles eigentlich, gut. ne? Alles gut. Okay, gut. Es ist ein Prozess. Es ist, ein Prozess. ist trotzdem,
0: <lacht> bist trotzdem gut genug. Ähm, Schweinehund. War da, ist da, wird immer da sein. Das ist so wie die kleine Stimme im Kopf. Ich glaube, der Schweinehund ist nichts anderes ja. als diese kleine Little klar, Voice im Mann, Kopf, klar. die dir eben äh, versucht, Sachen schön zu reden. Und... Ähm, ein effektives Tool für mich, den Schweinehund in den Griff zu kriegen, diese kleine Stimme in den Griff zu kriegen, die manchmal lauter ist, manchmal leiser ist, ist es, wirklich kleine Erfolge zu haben. An Integrität zu gewinnen. Also Wenn du dir vornimmst, du willst, keine Ahnung, bleiben wir mal beim Thema Gesundheit, du willst 10 Kilo abnehmen. Und du lässt, am Anfang tust du dich so schwer, und es hat 100.000 Mal nicht geklappt. Du hast dir schon 20 Mal gesagt, Montag fange ich an, und du hast nicht angefangen, du hast es nicht durchgezogen. Und du hast dich so oft darin bestätigt, dass du es nicht machst, dass wenn du dir das nächste Mal sagst, Montag fange ich an, dir dein Gehirn sofort sagt, nee, tust du nicht. Das hast du die letzten 30 Male auch nicht getan. Du bist nicht integer. Ich glaube dir kein Wort und deswegen essen wir Montag weiter M&Ms. Das passiert im Kopf, unterbewusst. Das ist das Ding schon zum Scheitern verurteilt. wenn du dann diesen kleinen ersten Step machst, ich nehme mir vor, heute vor, fünf Minuten spazieren zu gehen. Und du machst es. Hat dich das auf deinem Fitnesslevel überhaupt nicht weitergebracht, aber du hast an Integrität gewonnen. Das ist geil. Und wenn Integrität da ist, Integrität bildet die Basis für alle anderen Werte. Ehrlichkeit. Ja, kannst du ehrlich sein oder nicht. Weiß, weiß ja nur du, ob du ehrlich warst. Hm. Aber wenn du integer bist, wenn du dein Wort hältst, dann kann der Wert Ehrlichkeit auch bestehen geil und in dem Moment wo du ehrlich, wo
1: der Wert Ehrlichkeit hochpoppt, hast du halt das Thema Selbstliebe, ne? Wie ehrlich bist du zu dir selber? Wie sehr liebst du dich selber? Wie wert also das bist Wichtigste. du? Wie wer, wie viel wert bist du es dir? Lass mal durch ein bisschen, wir haben ja einige Fragen jetzt noch gekriegt. Wie gehe ich am besten mit Menschen um, die keine unternehmerische Denkweise haben? Nennen wir sie mal Bewohner. ja? Je mehr ich mich mit der Entwicklung meiner Persönlichkeit beschäftige, desto schwieriger. Äh, desto schwieriger. Da ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, desto schwieriger. Vermutlich. Ja. Also wie gehe ich am besten mit Menschen um, die keine unternehmerische Denkweise haben? Äh, die Frage ist, muss du überhaupt mit ihnen umgehen? Das ist mal die erste Frage, ähm, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist, Menschen, die nicht von sich selber aus den Drive haben, äh, unternehmerisch zu denken oder Unternehmer zu werden, sie davon zu von den Denkweisen zu überzeugen die verstehen es halt einfach nicht. Und das ist auch okay so. Die leben halt in ihrer Welt, du lebst in deiner Welt, du willst Unternehmer werden. Also umgeb dich mit Leuten, die schon Unternehmer sind oder ebenfalls Unternehmer werden wollen. So einfach. Also ich beschäftige mich gar nicht mit dem Gedanken, einen Nichtunternehmer zum unternehmerischen Denken zu überzeugen, weil das muss immer aus dir selber herauskommen. Du kannst auch niemanden ins Fitnessstudio prügeln oder zu einer guten Ernährung oder was auch immer, wenn das nicht aus ihm selber herauskommt, weil er zieht es auch nicht lang genug durch. Und das ist, das ist für mich so das Credo da.
0: Ich habe da zwei Schritte, die super, super einfach sind für dich, Dominik. Akzeptiere es und sei nicht einverstanden damit. Hm. Das sind zwei Paar Schuhe und das, das wird dir schon viel Druck nehmen. Als ich noch im Network Marketing so richtig, richtig aktiv, aktiv war, hat mich das verrückt gemacht. Hm. Aber es ist einfach zu akzeptieren, und gleichzeitig nicht damit einverstanden zu sein, hat mir viel Spaß Ja, äh,
1: genau, richtig, ja, cooler Punkt. Hier kommt jetzt noch rein, äh, finde ich ein spannendes Thema, danke für die Frage, Matthias. Ähm, wie viele Seminartage hast du ungefähr im Jahr, wo du bei anderen lernst und was ist dir bei Seminaren wichtig, an denen du teilnimmst? Geile Frage, weil ich war mit Kevin gerade auf dem Storytelling-Seminar letztes Wochenende bei Alexander Christiani. Kleine, kleine, kleine Randnotiz da, richtig geiles Seminar vom Inhalt her, vom Rahmen her. Also Rahmen meine ich, wie das Seminar gegeben wurde, ähm, halt nicht das, was wir sonst gewohnt sind. Und für mich ist deswegen äh, das, was was mir am wichtigsten bei Seminaren ist, dass ich was mitnehme, aber dass ich vor allen Dingen auch auf der Gefühlsebene was mitnehme. Nicht nur Wissen zu äh, aufzunehmen. Weil äh, mir selber fällt es dann unheimlich schwer, mich zu konzentrieren. Das kann der Jürgen mal hier bestätigen. <lacht> ja, war, war, ist halt manchmal so, wenn es zu viel Inhalt ist. Und mir ist wichtig, dass ähm, ich äh, ehrliche, wahre Geschichten und wahre Menschen dort habe. Also ich kann mich schwierig mit einem Thema identifizieren, wo der Referent, wo ich den Referent halt nicht fühle oder wo ich äh, merke, keine Ahnung, da kommt nichts rüber. Also da, für, für mich geht es auch da um Echtheit. Und natürlich es sollen Themen sein, die, irg die mich irgendwie äh, interessieren. Also ich gehe geh natürlich nicht überall hin. Wie viele Seminartage hast du ungefähr im Jahr? Auch dazu eine ganz ehrliche Meinung. Ich glaube, dass es gar nicht darauf ankommt, eine gewisse Anzahl von Tagen pro Jahr zu haben, sondern dass du dir Themen aussuchen solltest, die gerade auf deine Situation passen und die dich danach, indem du dann anfängst, die Dinge umzusetzen, weiterbringen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, ganz offen gesagt, nicht ein einziges externes Seminar benutzt, äh, besucht, äh, weil es einfach nicht gepasst hat. Von, es war immer, ich habe letzt, letztes Jahr war ein richtiges Umsetzungsjahr für mich. Dieses Jahr habe ich 20 Seminartage gebucht. Und äh, das ist halt. Deswegen, also es gibt gibt für mich nicht so den Rhythmus, so zu so viele Seminartage sollten es sein. Äh, sondern ja, äh, genau. Cool. An welchen Themen arbeitest du gerade bei dir selbst, Kevin? Ich? Also die Frage ist ja, die Frage ist ja für mich, okay, gut. An welchen An Themen. Allen. Oh Gott, ey, das ist aber. I'm out. Ich mach jetzt weiter. Ja, warte, hi Kevin steht doch hier. Warte, ja, ich war, beantworte die Frage gleich. gleich. Die Halle Grüße Gott. aus Berlin. Was ist denn hier schon ja, wieder Dirk los? Dirk. Hier, hier ist, äh, ist eigentlich los.
0: Entertainment. Okay, cool.
1: Also ich nehme diese Frage noch, ich nehme sie als letzte, also wenn ihr jetzt noch eine Frage reinpostet, nehme ich sie vielleicht noch, aber die ist jetzt die, ist jetzt die vorletzte. Ich nehme noch zwei Fragen. Alright. Cool. Du kannst ruhig sitzen bleiben auch, wenn du willst. Also nur wenn du willst, oder? Du musst ja. da was machen. Wenn eine interessante Frage reinkommt, okay, ich dann. beantworte die schnell und wenn ihr. Pass auf, wir machen eine Challenge. Ihr müsst. Oh, ich hab, oh, Du musst sitzen da, bleib mal sitzen. Okay. Wir machen nämlich jetzt folgendes. Ihr könnt dem Kevin jetzt exklusiv zwei Fragen stellen. Danach mache ich äh, mit dem Kevin eine Fragerunde, die der Lukas letzte Woche mit mir gemacht hat. Und zwar äh, überraschen wir ihn einfach, er kennt ja nicht. Oh Gott. Das, wird, das wird richtig cool. Das ist so eine schnelle Frage äh, Antwort Session. Da müsst ihr unbedingt dranbleiben. Das ist richtig geil. Und danach gehen wir noch bei Instagram live. So wie immer. So. An welchem Themen arbeitest du gerade bei dir selbst? Ähm, Unternehmensaufbau, Teamaufbau, das ist das, womit ich mich im Unternehmen, äh, unternehmerischen Kontext viel beschäftige. Ansonsten, ähm, ich habe dieses Jahr zehn Tage ähm, NR-Practitioner bei Dennis Schanweber gebucht, mit dir zusammen, du machst auch. ja. Also ein bisschen mehr Coaching-Techniken noch äh, zu lernen. Also nicht nur von der theoretischen Seite, sondern auch von der praktischen Seite. Da arbeite ich dran. Und ansonsten halt jeden Tag an den Themen, die ich auch sowieso mache. Ich versuche mich oder ich ähm, lese Bücher zum Thema Speaking äh, und Körpersprache, äh, zum Thema High Performance. Ähm, also die komplette Bandbreite, Finanzanlagen, ich habe heute vier Stunden Termin mit meinem Finanzberater gehabt, also es geht an allen allen Bereichen weiter und ich finde das auch wichtig, dass du dich nicht nur auf einen Lebensbereich fokussierst, sondern auf mehrere. Cool, so jetzt gucken wir mal, ob äh, Dinner vor drei schon beantwortet, äh, ne, ah, äh, genau, die hast du das letzte Mal schon gestellt, Daniela, ne? stell die Frage nochmal genau, ich weiß nicht mehr genau, was du, äh, was das für eine Frage war, stell sie nochmal eben rein, die hatten wir noch nicht gemacht, ne. Right, Weißt du was? Die mache ich als letztes, Daniela, wenn du sie noch reinschreibst. Und ich mache jetzt die Frage-Antwort-Session mit dem Kevin, damit er sich nicht langweilt. Alright. Lieber Kevin, folgendes. Es gibt so ein schönes Format, äh, kurze Frage, kurze Antwort. Und zwar, du musst immer nur sagen A oder B. Ja? Ich fange einfach mal an. Was bevorzugst du? Kaffee. Okay. Also Tee oder Kaffee wäre die <lacht> Antwort. Du hast es nicht lesen. Okay. Also Kaffee. Okay, Kaffee. Ein richtiger Kaffeetrinker, was? Ja, ne? Bisschen so. Ja, was ja, ist ein
0: wichtiger Kaffeetrinker? Das ist eine also, kurze Fragerunde.
1: Ja, okay, gut. Kaffee. Okay. Ist gesund. Apfel oder Banane? Apfel. Okay. Äh, ist echt geil, du hältst dich daran mit den kurzen Antworten, ne?
0: Ich würde okay, gerne länger antworten. Nee, nee. Ich
1: hab, der Lukas hat das letzte Woche mit mir gemacht. Ich habe da immer da, da noch.. Ja, aber, so bin ich halt. Ne? So bist ich, du halt. Ja. <lacht> Buch oder Hörbuch? Buch. Alright. Äh, Sauna oder Solarium? Sauna. Ja, auf jeden Fall. Kann ich bestätigen? Schnee oder Strand? Strand. <lacht> äh, Notizbuch oder handy Handynotiz? Notizbuch. Aus ja. Leder. Tony Robbins oder Les Brown? Oh, das ist spannend. Ist mir auch schwer. Gibt's da ein Oder? Nee, gibt's kein Oder. Richtige Antwort. Check. Nee, gibt's kein Oder. Das ist eine ich habe von Tony mehr gesehen,
0: deswegen sage ich einfach mal Tony. Hast du hast auch noch keinen Live gesehen, ne? Weder noch.
1: Wir müssen Les Brown mal live sehen. Sehr gerne. Hat von euch schon mal jemand Les Brown live gesehen? Okay, cool. Also, äh, Daniela hat jetzt hier die Frage, ähm, wenn du ihr mit zwei beliebigen Personen einen Abend verbringen könntest zum Essen, wen wählt ihr? Mit zwei Personen, ja? Also Tony ich habe. Ich würde ähm, würd tatsächlich Tony Robbins nehmen und als zweites äh, Roger Federer. Ja, einfach so. Ja. Soll ich dazu noch was erklären? Nee. Also Tony Robbins, wirklich äh, erstes, äh, 2006 war ich das erste Mal auf dem UPW und das hat mich halt gekickt. Das hat komplett für mich die Richtung vorgegeben. Und Roger Federer ist für mich einer der krassesten Sportsleute, weil er wird immer so als Gentleman und als Saubermann abgetan, ist aber als Tennisspieler die übelste Killermaschine und bodenständig Fairplay. Ich weiß, nicht, der ist kommt, der, der kommt für mich, kommt er nicht von diesem Planeten? Genau wie Tony Robbins. Die sind beide irgendwie so von irgendeinem anderen Planeten sind die hier hin und die haben jetzt eine Aufgabe
0: zu erfüllen. Dann gehen wir wieder zurück. Der eine verändert die Welt, der andere spielt Tennis.
1: Ja, es ist echt geil. Äh, und und Kevin? Kevin, ja.
0: Dwayne the Rock Johnson. Oh ja, oh Gott, mit dem würde ich auch gerne mal Unglaublicher Mann, äh, krasser Typ, auch unternehmerisch, was der auf die Beine gestellt hat mit seiner äh, Five Bucks, Five Bucks Entertainment Gedöns und ach, unfassbar. Auch sportlich äh, sein sein Background. Also mit ihm auf jeden Fall und die zweite Person, mit der ich mich zum Abendessen essen will. Heidi Klum. Nein, Spaß. Heidi <lacht> Die Mutter hier im Ja ja. geschlafen. Ähm, zweite ja. Person. Welchen Bereich sind wir denn? Er fällt mir wirklich sehr, sehr schwer gerade. Um jetzt einfach mal schnell zu antworten, würde ich sagen, sag es, komm, sag es. Komm, lass es raus. Wie heißt der Typ nochmal? <lacht> der Typ mit dem blonden Locke und den Flugzeugen. Robert Harry äh,
1: Virgin. Virgin. Ah, äh, Richard, Richard Branson. Branson. Ja, Richard Branson. Richard Branson, natürlich. So, das war ja. jetzt so der Schnellschuss. Hey, Es läuft doch, wunderbar. Cool. Freunde, ich äh, freue mich, dass ihr hier wieder am Start wart. Eine geile Runde. Wir machen nächste Woche weiter. Und äh, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach drunter. Die nehme ich wieder hier schön in meine Evernote-Notiz rein. Die beantworte ich dann nächste Woche. Und ähm,. Und äh, ich wünsche euch einen schönen Abend, eine geile Woche und bis zum nächsten Mal. Auch tschüss von mir. Tschüss. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du